0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Lorsque l'on vit un deuil, il arrive souvent que les gens n'osent pas nous appeler et encore moins nous voir. Non par manque d'empathie, mais plutôt de ne pas savoir quoi dire, ni comment se comporter. Peu après le décès de mon fils Naël, Lou, avec qui j'avais travaillé sur une série d'animation, a osé. Alors qu'on ne s'était encore jamais vu en dehors du cadre du travail, elle m'a rendu visite. Plus tard... Lorsque je lui ai parlé de mon projet de créer « La Voix des Lucioles », j'ai senti qu'elle y était particulièrement sensible. Elle m'a alors proposé de mettre à profit ses talents et est naturellement devenue l'illustratrice de ma série. Je ne connaissais pas les détails de son histoire, mais je savais qu'elle aussi avait dû emprunter un chemin de résilience quelque temps auparavant. Il était donc important pour nous qu'elle puisse avoir sa place dans un épisode de mon podcast. Attention, bien que les épisodes parlent tous d'espoir, il est important de rappeler qu'on ne peut pas parler de résilience sans évoquer des sujets sensibles, voire tabous, comme ici le deuil. Bonne écoute La voix des Lucioles.
1: Je m'appelle Lou, je suis l'illustratrice du podcast La voix des Lucioles et du coup je suis vraiment ravie d'enregistrer ce, cet épisode ici maintenant. L'histoire commence, j'ai 13 ans. On vient de revenir en France parce qu'avec mes parents, on a vécu pendant un an et demi, deux ans au Brésil. On habite dans la région centre. Je monte à cheval depuis que j'ai cinq ans, donc j'ai la passion des chevaux depuis, depuis à peu près toujours. Et euh, mon père me propose de m'offrir un cheval. Dans cette recherche, on va de professionnel en professionnel, en gens plus ou moins honnêtes. Mais on finit par tomber chez quelqu'un qui s'appelle Marie-Noël, qui est éleveuse depuis plusieurs années, qui connaît les chevaux comme sa poche et qui a plusieurs chevaux à vendre chez elle. J'y vais plusieurs fois, j'essaye un premier cheval, mais comme je cherche le cheval coup de cœur, ça ne matche pas exactement, mais j'y retourne plusieurs fois pour plusieurs chevaux. Et au fur et à mesure du temps que je passe là-bas, elle nous parle de sa fille, qui a 4 ans de plus que moi à peu près. Sa fille, donc Océane, veut devenir cavalière pro, donc elle est aussi dans le milieu, et on est amené, elle et moi, à se rencontrer aussi. Donc, euh, voilà, euh, la rencontre se passe. Et c'est marrant parce que moi, au début, spontanément, je, je l'apprécie pas tellement. Je la trouve assez froide. Elle est pas très souriante. Elle a des yeux bleus très clairs, assez perçants. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise avec elle. Mais euh, bon, bah peu importe parce qu'au final, c'est surtout avec sa mère qu'on qu est amené à, à, à travailler. Il s'avère que je rencontre le cheval de ma vie chez un autre professionnel. Mais on décide de mettre mon cheval en pension chez Marie-Noël pour qu'elle le travaille et pour que le cheval soit bien avec moi. Donc, je passe pratiquement tout un été euh, chez Marie-Noël. Je fréquente de plus en plus Océane. La relation, elle, euh, elle naît avant que je me rende compte. C'est-à-dire que quand je ne suis pas chez Marie-Noël, j'appelle Marie-Noël pour avoir des nouvelles de mon cheval. Et de temps en temps, c'est Océane qui m'appelle. Donc, bah, moi, je prends des nouvelles de mon cheval. Elle me dit oui, oui, ça va. Et puis là, elle enchaîne. Elle me parle de ses copines, de ses copains, de tel garçon, de le boulot. Moi, je ne comprends pas, en fait. <rire> Parce que, je veux dire, on a une relation professionnelle, normalement. En fait, la relation dépasse, quoi, au début. Après coup, je me dis qu'en fait, elle m'a choisi et elle m'a donné quelque chose que je ne pensais pas recevoir. Quoi. Et du coup, bah voilà, l'été se passe. Je passe de plus en plus des petits moments avec elle. Euh, à la fin de l'été, on part vivre en Bretagne avec mes parents. Mon cheval reste quelques temps encore chez Marie-Noël. Mais en fait, nos, nos habitudes ont commencé à, à, à se faire avec Océane. Donc, euh, dans l'été, on s'appelait peut-être une ou deux fois par semaine. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, on s'appelle euh, bah, pratiquement tous les jours. Elle, elle a un peu plus de 18 ans, moi, je viens d'avoir 14 ans. Du coup, parfois, on plaisante en se disant que je pourrais peut-être me faire émanciper et qu'elle pourrait m'adopter, qu'on pourrait partir vivre toutes les deux et qu'on aurait nos chevaux. On se fait des petits films parce qu'on parce qu reste, on reste plus ou moins deux gamines qui rigolons ensemble, quoi. Les années passent, voilà, on a nos habitudes. On s'appelle une ou deux fois par jour. Elle suit toutes mes histoires, je suis toutes ses histoires. On crée une relation qui est hyper unique, en fait. On est un peu le journal intime à ciel ouvert l'une de l'autre. Et on a une bulle hyper virtuelle. Et au final, à partir du moment où je suis partie de la région centre, je pense qu'on a dû se voir peut-être cinq ou six fois, en cinq ou six ans. Mais on a cette habitude-là, on s'appelle tous les jours, et on se raconte tout. Des fois, elle me lit des livres, notamment euh, 50 nuances de gris. Elle m'a lu des passages en me disant « T'as vu, c'est hyper émoustillant mm -hmm, !»« Oui, d'accord. » Et donc, en fait, on partage tout à ce point-là. Et surtout, mais des heures et des heures de rire, quoi. Quand je vais la voir chez elle, euh, chez Marie-Noël, Marie-Noël en peut plus de nous entendre rire, elle débarque dans la chambre. C'est bon, maintenant on arrête, on baisse d'un ton, j'essaye de dormir à côté. On s'invente un langage avec des mots de code pour qu'elle puisse dire un tel a fait ça devant la personne sans que la personne sache. C'est un peu la relation épistolaire moderne. quoi. C'est très clair dans notre tête que quand on sera vieille et moche, on sera toutes les deux, on aura acheté notre maison, on aura nos chevaux à côté et on fera nos conneries ensemble. quoi. Donc, il y a vraiment un truc qui est hyper évident dans la relation qu'on s'est construite. Et pourtant, on se voit très peu. C'est même arrivé euh, qu'elle se mêle un peu de. de... Enfin, je venais d'arriver à Lyon, j'étais avec un garçon qui était pas chouette avec moi. Et elle, elle voyait ça de l'extérieur, ça la rendait folle. Et du coup, elle m'a demandé son numéro et, et elle lui a envoyé un message de menace <rire> en lui disant Je sais pas qui tu es, mais si tu continues à faire de la merde, je vais te trouver et je vais te casser les genoux. <rire> Je suis fille unique. Elle est fille unique aussi à l'époque. Donc on est la sœur l'une de l'autre. On est la mère aussi parfois l'une de l'autre. Évidemment, ça nous arrive. On s'est retrouvés quelques fois en soirée. Ouais, c'est ma nana. Tu vas faire quoi Arrête de l'embêter. Enfin voilà. On a vraiment ce truc hyper. Je peux pas dire fusionnel parce qu'en fait on n'est pas physiquement fusionnel, pas du tout. Mais par contre, on est totalement acquise l'une à l'autre. On ne vit pas ensemble, donc ça veut dire qu'on n'a pas les, les petites prises de tête de, qu'on peut avoir à 14-15 ans de « Ah oui, mais moi ce garçon-là, je l'aime bien, mais toi aussi ». On n'a pas de rivalité, on n'a pas de euh, « un tel, elle a dit que ». On n'a pas ça, en fait. On a juste la vérité brute de l'autre et on la prend telle qu'elle. J'habite à Lyon, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Elle me dit « J'ai envie de me faire tatouer, viens, on se fait un tatouage toutes les deux en commun ». Alors moi j'ai 19 ans, je m'imagine pas me faire tatouer du tout de ma vie. Elle m'envoie plusieurs propositions, à chaque fois elle me propose des phrases, mais ça ne me parle pas, ça m'appartient pas. Euh, notamment une, alors je, je parle pas italien, donc... Euh, le chaos nascono la stelle, ou un truc comme ça, qui veut dire du chaos naissent les étoiles. Enfin voilà ce genre de trucs, des, des trucs hyper profonds de, de jeunes femmes de, de 21 ans. Je suis là genre, ça me parle pas du tout. <rire> elle voit bien que ça me parle pas, donc elle, ça la saoule. Elle me dit, ok c'est bon, je me fais mon tatouage de mon côté. À cette époque-là, le cheval de sa vie, il s'appelle Casidor. Et elle décide de se faire tatouer en italien quasi di oro. Donc, Casidore. Et elle me dit, ben, peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être qu'avec ce cheval, on est presque en or. Presque, on pourrait réussir. Presque, on pourrait être des champions. Le, le cavalier et son cheval, c'est un couple. Et, euh, et des fois, ben, les couples, c'est presque ça qui est parfait. <rire> La vie continue, tout se passe bien. Et, euh, j'ai 19 ans et demi, à peu près. Je viens de rencontrer un nouveau petit copain, donc quand je suis en début de relation, je l'appelle un peu moins régulièrement, mais un petit peu moins souvent, c'est on s'appelle une ou deux fois par semaine au lieu de tous les jours. Ça reste quand même assez proche. Et elle m'envoie un message, elle me dit, euh, on peut s'appeler ce soir Je me souviens très précisément que je lui dis que je suis pas disponible. Et elle me dit, mais si, appelle-moi s'il te plaît, demain je serai pas dispo. je dis Ok, d'accord, je l'appelle, donc on discute. Comme d'habitude en fait, on fait le point, ok, t'en es où, blablabla. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a dit ça dure euh, une heure et quart, une heure et demie, euh, comme d'habitude. quoi. Quand je raccroche, elle me dit euh, « bah, bonsoir, bonne nuit, à demain ». Comptable, quoi. Donc le lendemain, je vais en cours, tout va bien, tout se, tout se passe très normalement. Le soir, je rentre chez moi, je prends mon téléphone et je vois que sur euh, Messenger, j'ai un message de quelqu'un qui n'est pas dans ma liste d'amis. En fait, ce message, il vient d'un nom que je connais parce que c'est une des collègues et amies d'Océane. Et elle me dit euh, « Salut Lou, bon, ben, on se connaît pas, mais Océane m'a beaucoup parlé de toi. Euh, voilà, je t'écris parce que j'ai pas envie que tu l'apprennes par Facebook, euh, mais Océane a eu un accident. » Donc voilà, bah, je tombe des nues. commence à Océane a eu un accident je pouvais... Comment ça, l'apprendre sur Facebook Mais comment ça, tu m'écris Donc là, je fais « Oh, mais quoi qu Mais qu'est-ce qui se passe euh, Je peux t'appeler ?» Elle fait « Ouais, ouais. » Je l'appelle. Clairement, elle est en état de choc. Elle m'explique qu'elle a eu un accident avec un cheval. Elle n'était pas sur le cheval. Elle était à côté, et que là, elle vient d'être euh, élitroyée à l'hôpital de Tours. Je sens qu'elle n'arrive pas trop à parler. Elle m'a dit j'étais là, je l'ai vue, et elle n'est pas capable de me dire ce qui se passe, parce qu'en fait, elle n'en sait rien. J'ai le numéro de sa maman, donc euh, j'écris à sa maman, qui me répond juste le soir euh, quelque chose comme Merci, euh, merci de t'inquiéter, euh, c'est grave. Et je reste avec comme information, la seule information de. « C'est grave. » Et là, je me mets à me dire « Mais c'est quoi qui est grave dans une vie ?» Et euh, je me souviens que je, me, je, je ne m'endors pas, hein, évidemment, mais je, justement, je ne m'endors pas en pensant à ça. « C'est quoi grave ?» L'accident a lieu un mercredi. Et du coup, je me dis « Bon bah, ok. Demain, je vais en cours. » Euh, le vendredi matin, je prends un train, je vais à Tours, comme ça je vais à l'hôpital et du coup j'étais là, bon ben, elle est dans le coma et bah ben, très bien, pas de souci, je vais y aller et je vais la réveiller. Vraiment je me disais bah ben, je vais y aller, je vais lui parler, et elle va se réveiller parce que c'est évident en fait. Le jeudi matin, je me lève, le moral est gris, mon visage est gris, je suis inquiète mais en même temps pour le moment j'ai pas de j'ai pas d'information en fait. À cette époque-là, je suis en, en école de dessin et je me souviens qu'on a un cours de modèle vivant. Et donc, je pose mon téléphone et je dessine. Et juste avant midi, je prends mon téléphone et euh, je vais sur Facebook un peu machinalement. Et en fait, je vois tous les messages qui ont été postés sur, le, sur la page d'Océane. Et le dernier message en date, euh, « À votre intention à tous, euh, on a eu la maman d'Océane au téléphone ce matin. En gros, elle ne va pas se réveiller du coma ». Donc là, je me dis non, non, c est, c est, ces informations-là, elles sont fausses, c'est Facebook, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ces conneries Je sors vite de cours, euh, j'appelle la maman d'Océane qui me dit, oui Lou, tu as bien fait de m'appeler, elle est morte. Donc là, euh, je tombe. En fait, je me souviens de précisément, je suis euh, dans un coin de la cour, je m'adosse euh, au, au coin, et en fait là, je tombe, je me laisse tomber. Et en fait, je, 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 sens, je sais que je hurle au téléphone, mais je crois que je pleure même pas, en fait, tellement c'est choquant elle m'a dit ben en fait voilà elle a reçu un choc à la tête on n'en sait pas plus euh, en fait ils ont pas le droit de déclarer réellement son décès parce qu'il reste un caillot de sang dans le cerveau mais on sait qu'elle ne va pas s'en sortir j'appelle quelques personnes qui m'avaient appelé pour avoir de ces nouvelles Donc, honnêtement à toutes les personnes je l'annonce de la même façon qu'on me l'a annoncé je pense que à ce moment là j'ai besoin d'être brutale avec les autres comme là euh, l'accident vient d'être brutal avec moi J'étais, mais comment dire, je, je, je crois que je me morcelais sur place. où en fait, je pleurais même pas. Où j'avais une espèce de, de, de regard fou, euh, de avec un espèce de, de sourire, de, le sourire du Joker, un peu, un peu fou, quoi. C'était, c'était pas possible, quoi. Ma mère appelle une de ses meilleures amies qui arrive en train jusque chez moi, parce que mes parents habitent en Bretagne, moi j'habite à Lyon. Donc elle fait venir une de ses meilleures amies pour me récupérer à la petite cuillère. Et le lendemain, elle me met dans un train pour que je rentre en Bretagne chez mes parents. Donc j'arrive le vendredi chez mes parents. Et ouais, je, je, je suis là, je me sens lessivée par les événements. Le décès est déclaré le lundi suivant. Donc l'accident a eu lieu le mercredi. Depuis le jeudi, on sait qu'elle ne va pas s'en sortir. Et donc le vendredi, samedi, dimanche et lundi, tous les matins en fait, je me réveille en me disant que eh ben, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et du coup, peut-être qu'elle va se réveiller, peut-être que je vais recevoir un message dans la journée en disant c'est bon. C'est bon, tout va bien. Alors oui, elle a des séquelles, mais euh, et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais juste aller pousser son fauteuil. Ça fait encore partie de, du champ des possibles, donc euh, quand, quand le lundi, on m'annonce que non, ça y est, cette fois-ci, c'est effectif. Ça assoit la vérité. Moi, je suis toujours sous le choc et euh, un peu dans le déni, certainement aussi. Et donc là, euh, dans les quelques jours qui suivent son accident, eh ben c'est très clair dans ma tête que je vais me faire tatouer et que je vais me faire tatouer Tuto Dioro. Donc elle, elle avait Presque en or. Et moi, je vais me faire tatouer tout en or. Parce que c'est ça, c'est ça qui compte. C'est ce qu'on a vécu, et ce qu'on a vécu, c'était tout en or. Et c'est ça qu'il faut que je retienne. Je repars le vendredi matin euh, aux obsèques. Et aux obsèques, euh, je connais tout le monde, en fait. Personne ne me connaît, mais je connais tout le monde. Je sais qui a fait quoi, qui sont les hypocrites. j'ai jamais fait d'enterrement avant ça, et, euh, et ouais, j'ai une espèce de, de tourbillon un peu confus d'envie de jeter des gens dehors en leur disant qu'ils sont pas légitimes à être là, de choc où en fait je lui parle dans ma tête et où je dis mais, mais c'est surréaliste et où elle me répond dans ma tête parce que je la connais tellement. Je sais exactement ce qu'elle me dirait, ce qu'elle me dit en fait. Et avant de partir à l'enterrement le matin même, j'essaye de me convaincre et j'essaye de m'accrocher à me dire ok c'est affreux mais j'ai de la chance, j'ai trop de la chance parce qu'en fait elle est partie à un moment où on, on était hyper heureuse. Déjà, il y a des gens dans une vie qui vivront jamais une, une relation aussi intense et jolie. Et personne ne pourra nous l'enlever. Genre, c'est bon, c'est inscrit direct au firmament. Et, euh, et ça, c'est gagné sur la vie. Donc, j'essaye vraiment de me convaincre avec ça. Et puis, euh, et puis, voilà, je finis par rentrer chez moi. Et euh, donc, tout ça, c'est en mars. Je suis en deuxième année dans mon école de dessin. L'année se termine en juin. Et je sais pas comment, mais je tiens. Uniquement dans les nerfs, je pense que je suis sous tension permanente. Il y a des moments où je craque, évidemment, où je me mets à pleurer en plein cours. Donc arrive l'été, et en fait, comme pendant l'été, j'ai plus vraiment de cadre, ben je je peux pas dire que j'explose, mais je coule. Je commence à avoir des crises d'angoisse qui sont... Euh... Je crois que c'est des crises de nerfs, ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais des... des spasmes de nerfs où ça m'est arrivé pendant euh, des heures de me taper la tête contre un mur. Pas fort, juste un petit poc, 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 hyper régulier où ça me ramène dans mon corps parce que du coup, il y a un truc physique. Donc, je suis aux prises avec, euh, avec tout ça. Mais il y a quand même des, des jolies choses qui surgissent un peu de temps en temps. Notamment, euh, la veille de mes 20 ans, je sors de l'école et en fait, il y a mon nom écrit dans le ciel. Genre littéralement, Lou, L-O-U, écrit dans le ciel, juste au-dessus de l'école. Donc là, je me dis, bah, c'est clairement un signe, un signe divin, un truc spirituel. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui passe et qui me dit « Ah bah oui, le club de rugby de Lyon qui s'appelle le, les, les Loups, il joue ce soir et donc là, c'est pour les encourager. Euh, » Ça m'a fait de la peine. Et voilà, plein de petites coïncidences comme ça. Ma troisième année scolaire de dessin commence. Et là, j'accuse le coup vraiment, en fait. Comme dans l'été, j'ai commencé à me déliter. Là je, là, je tiens plus, en fait. Je m'effrite en permanence. Je fais au début une crise d'angoisse par semaine. Après, j'en fais deux, trois et après, j'en fais pratiquement tous les soirs où tout est sujet à angoisse, où le moindre conflit euh, n'est plus géré, où le moindre son me rend folle. Je suis plus du tout en maîtrise de, de de moi, de mes sens, de ma vie. En fait, il se passe plus rien dans mon cerveau. Euh, voilà Je me tape la tête contre les murs, où j'ai tendance à me griffer aussi. Je me griffe beaucoup. Je me griffe les mains, je me griffe le front. Il y a un truc qui qui ramène à son propre corps. Il y a beaucoup de, de gens qui comprennent, qui m'entourent, beaucoup de bienveillance, beaucoup, beaucoup de douceur, parce que moi, je le suis pas du tout envers moi-même. Je suis extrêmement jugeante, extrêmement dure, où je m'en veux d'être dans cet état-là. Je ne m'autorise pas à, à m'effondrer, comme je suis en train de le faire morceau par morceau. quoi. De crise d'angoisse en crise d'angoisse, je finis par, euh, par aller voir une psy, hein, parce que je, euh, parce qu'en fait, ma vie n'est plus vivable. Je crois que très vite, j'ai conscience qu'un deuil, ça se fait pas, et qu'en fait, je vais juste apprendre à vivre avec l'absence. Et que voilà, il faut que je m'accroche au positif, à tout ce que ça m'a apporté. Je me suis déjà fait tatouer mon, mon tatouage du coup de Tutto di oro. Donc voilà, je m'accroche à ça, du fait que ça a été tout en or. Et que rien ni personne ne peut m'enlever l'amitié que j'ai eue et que j'ai toujours pour, pour Océane. Donc en fait, je pense que le deuil, c'est pas tellement ce qu'il y a à gérer. C'est plutôt en fait que ce deuil-là, il a découvert autre chose. Et quelque chose que je suis pas du tout apte à gérer, qui est mes émotions. Même si voilà, j'étais loin d'être verrouillée à proprement dit. J'avais jamais pris la mesure du fait que euh, je nage dans une piscine qui n'a pas de fond et que quand il y a un tsunami, il n'y a pas de bord non plus et que c'est des rouleaux infinis et infinis et infinis. Je suis en train de me noyer à l'intérieur de moi-même et que mes crises d'angoisse, c'est un ressac un ressac émotionnel d'énormément de choses et que ce n'est pas juste de la tristesse. Voilà, il y a beaucoup de, de culpabilité, de frustration, de colère, d'autant de, de, de choses que je ne suis pas capable de gérer à ce moment-là et donc euh, je, vais, je vais chercher de l'aide avec une psy. Et là, c'est long. Et en plus de ça, pour plein de gens, ça veut rien dire, euh, la meilleure amie. Pour plein de gens, euh, c'est un titre qui est là, « Oui, bah, enfin, t'as perdu quelqu'un que tu connais, quoi. » Mais non, moi, c'est pas ça que j'étais en train de dire, en fait. <rire> j'étais en train de dire que j'avais perdu un bout de moi. J'étais en train de dire que j'ai perdu mon âme sœur. Et les gens percutent pas forcément avec ça. Du coup, euh, bah, alors là, c'est de la foire à la culpabilité. Parce que du coup, est-ce que, est que je suis réellement légitime à être dans l'état dans lequel je suis Donc chez MAPSI, bah, j'ai justement travaillé beaucoup sur ça. Et sur l'acceptation de mes émotions. <rire> et c'était pas une mince affaire. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini ce travail-là. Mais euh, bah déjà, ça m'a permis de mettre des mots sur euh, qui je suis. Ça m'énerve parce que c'est un terme qui est hyper galvaudé. Mais euh, j'ai découvert que j'étais hyper sensible. J'ai une sensibilité accrue à à peu près tout. Du coup, bah, mes émotions, elles sont très fortes. Elles vont très vite. Et je peux être facilement submergée. Donc là, j'ai 27 ans, j'en avais 20 quand j'ai commencé ma thérapie. Maintenant, je suis arrivée à un moment où j'ai pris conscience que mes émotions, elles sont ce qu'elles sont. J'ai arrêté de les juger. Il n'y a pas de « c'est bien » ou « c'est pas bien »,« elles sont ce qu'elles sont »,« elles sont volcaniques » et c'est comme ça. Mais où du coup, j'ai mis en place un peu des, des techniques pour vivre avec. Ma principale tactique pour m'apaiser, c'est de m'expliquer, de me comprendre. Et c'est de m'expliquer aux autres. Ça, ça a été sur le long terme, ce qui m'a permis de renouer avec moi, de m'apaiser, de m'aimer certainement un peu. <rire> même si, encore une fois, le travail n'est pas fini là-dessus et, que... et que je suis pas toujours euh, entièrement tendre avec moi-même. Je suis quand même beaucoup plus qu'à une époque. C'est ce qui me donne de l'espoir pour me dire qu'il y a un moment où je finirais peut-être par être vraiment en paix avec moi-même. <rire> en tout cas, je suis assez fière du chemin qui a été parcouru jusque-là et je suis assez fière d'avoir commencé à apprendre à m'aimer. En fait, j'ai l'impression que j'avais un, un tapis qui était posé sur, un, sur un, un plancher de verre. Et en fait, le plancher de verre, je marchais dessus en talons depuis très longtemps. Et il y avait plein d'écharpes, de, de petits bris de glace en dessous. Et ben, en fait, l'accident a tiré le tapis. Et il me restait que des, des trous dans le verre. Et ben, il a bien fallu le traiter. Et, et ça a été long. Et c'est pas encore tout à fait fini, encore une fois. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir déconstruit toute la maison, brique par brique. Et d'être arrivé au sous-sol et de me dire, bon, ben, maintenant, on va faire les fondations. Et d'avoir reposé par pain, par par pain, en déblayant les débris et en analysant quelle pierre va où et comment je fais pour avoir des fondations qui sont solides et saines. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidé ça a été le rapport que j'ai avec la maman d'Océane. Je ne peux pas dire que je pouvais prendre soin d'elle, puisque je prenais déjà pas soin de moi à l'époque. Mais euh, voilà, j'ai commencé à appeler assez régulièrement pour m'assurer qu'elle allait bien. Ou en tout cas qu'elle allait. Je me disais, Océane, c'était ma meilleure amie avant, et c'est ma meilleure amie aussi maintenant. C'est pas parce qu'elle est décédée que j'arrête de l'aimer, et qu'elle n'est plus ma meilleure amie. Et je me suis dit que bah voilà, si moi j'avais eu un accident, j'aurais aimé qu'elle prenne des nouvelles de ma mère. Et il s'avère que donc euh, l'anniversaire d'Océane, c'est le 24 avril. Et le 24 avril, donc un mois après son accident, est née une petite pouliche chez Marie-Noël. Et c'est du elle, elle est spéciale. Elle est hyper proche de nous, hyper calme, elle est... Très très belle. Elle diffuse une espèce de de bien-être. Elle nous transcende, quoi. Et donc elle a décidé de l'appeler Forever O. Et donc voilà, je l'appelais assez régulièrement. Elle m'envoyait des photos de la jument, etc. etc. Et euh, à peu près trois ans après l'accident, à Noël, on va dans la région centre avec mes parents pour, le, pour Noël. Et je dis à mes parents, j'aimerais bien aller chez Marie-Noël. On arrive chez Marie-Noël et Marie-Noël, elle est en forme. Elle court de partout et euh, elle nous accueille dans une espèce de tourbillon comme ça. Et en fait, moi, j'arrive dans la maison et je suis instantanément bien. Je me sens euh, hyper apaisée. J'ai l'impression d'être rentrée dans un grand bain chaud en fait, ça va. Marie-Noël se met à nous raconter qu'il arrive plein de choses chez elle hyper bizarres et qu'il y a des lumières qui clignotent. Mes parents, tous les deux, la regardent un peu, un peu dubitatif à dire mm -hmm, « d'accord, d'accord ». Mes parents partent. Marie-Noël s'éclipse une seconde et je me retrouve sous une lumière qui clignote. J'étais encore chez, chez Marie-Noël, là, il y a euh, deux semaines. Je me suis retrouvée dans la salle de bain. J'étais en train de me brosser les dents. D'un coup, toutes les lumières s'éteignent. Je dis « hausser ». Une seule des deux, des deux ampoules se rallume brièvement, fait juste un « touc ». Et je dis bah, « par contre, là, je suis dans le noir ». Et là, toutes les lumières se sont rallumées. On a vu des choses que je ne suis pas capable d'expliquer et que j'ai pas envie d'essayer d'expliquer. Après l'accident, je me suis dit, hein, voilà, est-ce que c'est le moment où je me tourne vers Dieu Est-ce que je trouve une spiritualité Est-ce que Donc non, pas du tout, hein, j'ai commencé par devenir extrêmement euh, bah, dépressive et nihiliste. Vraiment, il y avait un truc très très dur de, euh, ben voilà, je suis juste une particule de rien, et les autres, c'est des particules de rien, et, et c'est moche, et voilà. Donc ça a été plutôt ça, hein, <rire> ma spiritualité, pendant quelques temps. Et donc, quand j'ai débarqué chez Marie-Noël, et que je me suis retrouvée euh, au milieu de lumière qui clignote, j'ai vacillé un peu sur mes convictions très euh, nihilistes à me dire « bon, qu'est-ce que je fais de ces informations-là » Et euh, j'ai choisi <rire> de euh, ne pas choisir. Tout ce qui compte maintenant, c'est que quand il y a une lumière qui clignote, ben, je pense à mon ami. Euh, tout ce qui compte maintenant, c'est de me dire que quand je vois des espèces de signes... Euh, J'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, mais quand je, pense, quand je pense à une chose et que j'ai l'impression que l'univers me donne un signe, ben, euh, j'ai pas besoin de savoir si c'est l'univers, si c'est ma meilleure amie ou si c'est juste la coïncidence. Le fait est que ben si je vois un oiseau passer devant ma fenêtre, je pense à ma meilleure amie et que ben moi ça me suffit. Je choisis de m'arrêter là dans le dans le dans la réflexion. En fait j'avais peur de rentrer dans une maison pleine de son vide et en fait non je suis rentrée dans une maison mais remplie d'amour, de douceur, de d'un truc hyper euh, apaisé, apaisant. Donc ça m'a déjà euh, énormément réconcilié avec le fait de retourner chez Marie Noël. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Je sais pas, ça me fait du bien à l'âme en fait. Quand j'y vais, on se fait des balades ensemble, on passe, on passe du temps ensemble. Là, j'y étais juste avant Noël. J'essaie d'y aller minimum deux fois par an. Je sais qu'on a construit une relation, et bien une relation qui est hyper jolie, qui au début était beaucoup entourée. On avait construit autour de ça, avec ça, et je sens qu'elle nous embrassait à nous réunir. Et maintenant, euh, je sens que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a appris à faire du vélo toutes les deux et que les petites roues, euh, elles ont plus trop leur utilité. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de créer quelque chose en fait, de créer euh, cette amitié euh, un peu euh, atypique quoi. Et ouais, ça donne de l'espoir un peu euh, quant à l'avenir quoi. Donc l'accident, c'était il y a huit ans. Ça a été un constat douloureux. Mais j'ai calculé qu'en fait, j'ai vécu maintenant plus longtemps sans elle qu'avec. Ce n'était pas agréable, mais je suis chanceuse en fait. Je suis chanceuse parce que, parce que j'ai la chance d'avoir vécu cette histoire. J'ai la chance qu'elle fasse partie de moi. J'ai la chance d'avoir gardé que le meilleur. Ça m'a permis de, de prendre la mesure de la beauté de cette relation. Ça m'a permis de, de me briser au moment où j'étais capable de me reconstruire après. Ce que j'ai reconstruit après coup, c'est plus propre, plus net. Que, évidemment que ce qu'il y avait avant, ce que la personne que j'ai construite depuis, c'est quelqu'un que j'aime et que j'apprends à aimer. Océane, elle est intrinsèquement liée à moi et à ce nouveau moi, entre guillemets. Ça m'a permis de vivre une histoire hyper touchante avec, avec sa maman. Ce qui ressort de tout ça, c'est que, que j'ai de la chance. Il y a eu plusieurs étapes dans, dans tout, ce, tout cet apprentissage de, de vie. Il y en aura d'autres encore. Puis euh, j'ai mis un petit, euh, un, un petit frein sur ma carrière de dessinatrice. Et maintenant, je, je me destine à être comédienne. Je pense que ça aussi, ça, c'est teinté euh, d'Océane. Parce que, bah, est-ce que j'aurais eu le courage de le faire Est-ce que j'aurais eu le courage de me jeter dans ce vide-là si j'avais n'avais pas déjà appris qu'en fait, je peux me relever de tout Quelqu'un m'a dit « Souviens-toi de nourrir et continue ». Et en fait, euh, ben, c'est tellement, tellement évident. Parce que c'est qui on était C'était du rire en permanence, du rire à en réveiller sa mère, euh, du rire, euh, du rire à en pleurer sur tout et rien. Et en fait, c'est ça qui nous a animés et euh, et ne pas me souvenir de ça, ce serait ce serait criminel. Et je pense que je suis faite pour rire. Et du coup, bah, j'ai envie de, de de faire un métier, euh, même si j'ai pas envie de jouer que du rire, mais j'ai envie de faire un métier qui va euh, dans le sens des émotions. Et puis voilà, maintenant, euh, j'ai un premier tatouage qui est du coup en réponse directe à son tatouage à elle. J'en ai fait un deuxième quelques temps après. En fait, dans tous les tatouages qu'elle proposait qu'on se fasse à deux, là, euh, du chaos naissent les étoiles, je me suis fait tatouer dans la nuque un petit dessin qui représente euh, cette phrase. Il s'avère qu'en fait, euh, du chaos naissent les étoiles, c'est le, la phrase de fin d'un poème en prose que Charlie Chaplin a lu à l'anniversaire de ses 70 ans. Il parle de euh, le jour où j'ai appris à m'aimer, blablabla, j'ai appris que c'était la bienveillance, l'autodérision, etc et qui en fait parle de, de sa vie à lui, et de sa sortie de, de dépression, etc., etc. Et je me suis fait tatouer ça au moment où moi j'ai commencé à sortir de ma dépression aussi. Quand j'étais vraiment au bout du rouleau et que j'allais vraiment pas bien, je crois qu'il y a des gens autour de moi qui me disaient « Mais ça va aller !» Et ça me rendait folle en fait. Bah, « Bien sûr que ça va aller !» C'est pas ce que je demande. <rire> Là, je demande à, à arrêter de souffrir. C'est pas pareil. Je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, je crois qu'il n'y a pas de recette toute faite pour euh, arrêter de souffrir. Mais... Je sais pas, ça vaut tellement le coup en fait. Ça vaut tellement le coup parce que... Parce que oui, il y a des moments moches dans la vie, bah, il y en a à tous les coins de rue, dans toute la vie. Mais la beauté, elle est tellement plus forte. Et elle brille tellement plus. Je sais très bien que c'est trop facile de dire « il faut s'accrocher aux belles choses ». Bah en fait, oui, si. Mais, mais en fait, c'est pour de vrai. Et je sais bien que c'est hyper galvanisé, hyper, hyper surfait cette notion... Mais en fait, euh, même quand on est au fond du fond du fond, euh, des belles choses, il y en a quand même. Il faut juste euh, savoir les, les voir et, et rester ouvert à ça. Et on a le droit d'aller pas bien. Et on a le droit d'avoir parfois besoin de s'enfoncer un peu dedans. Parce qu'il faut parfois toucher tout le fond euh, pour, pour pouvoir donner un petit coup de pied au fond de la piscine et remonter. Mais il mais y a aussi des jolies choses. Et euh, quand on s'enfonce dans le marasme, si on peut garder un petit œil ouvert pour, pour voir entre les, entre les débris les éclats de lumière, je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort, et à force de ramer au milieu de tout ça. quoi. Alors oui, effectivement, c'est une vie entière d'adulte qui sera vécue sans elle, enfin sans elle, physiquement. quoi. Il n'y aura pas de elle à mon mariage, de balade à cheval avec nos enfants sur des poneys derrière, il n'y aura pas de retraite toutes les deux, vieilles, seules et moches, dans une maison de retraite. Mais euh, c'est des rires en mémoire pour, pour toute la vie, quoi. C'est euh, un stock inépuisable d'amour, de beauté, de rire de, et d'espoir, en fait. Il y a tout le reste, en fait. Il y a la vie. Et il y a la vie dont elle fait partie pour toujours. Je crois que cette histoire, euh, elle m'a fait telle que je suis aujourd'hui. Et celle que je suis aujourd'hui, elle, elle est capable de tout, en fait. Avec le temps. et Je veux dire, je suis pas je suis humaine, hein, c'est pas ce que je crois. Par contre, ouais, je, je sais que... Toutes les choses qui me mettront à terre, je m'en relèverai. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais de toute manière, je serai jamais toute seule. Donc, même si c'est pas moi qui me relève, de temps en temps, c'est peut-être elle qui viendra me soulever un peu. Je suis, je suis plus inquiète pour l'avenir, quoi. Un océan de tristesse et un océan d'amour, une déferlante qui enfonçait toutes les portes de mon esprit. Une lame de fond pour une âme de force, bien plus belle que tout ce qui aurait pu être sans cela. Une grande mort pour une renaissance. Tu m'as connecté avec évidence à l'amour et pour cela, parmi le reste, un infini merci. Nos rires ont éclairé la vie et ce son s'est fiché en un millier d'étoiles sur la voûte des cieux. À jamais pour toujours, la lumière de nos doutes. Comme je ne doute pas d'ailleurs. Comme je te sens au cœur de mes battements. Bien sûr, la route m'appartient et tu sais que je le sais. Tu ne tiens pas la barre, mais tu es tissé avec chacune des fibres de mes voiles. Un grand souffle de paix caresse ma vie désormais. J'avais prévu que tu ferais le chemin avec moi, mais tu es la lumière qui éclaire mes pas. Ni tant pis, ni tant mieux. C'est, et ça se contente d'être. Bien sûr que tu me manques, mais si le manque est un vide, alors que dire d'un manque qui est si plein de toi Un infini merci pour l'inconditionnel amour qui reste et restera, même quand je ne serai plus. Je n'ai plus hâte de te retrouver, je n'ai plus peur de ton absence, puisque nous avons toutes les deux su comment créer ta place pour que tu sois aux premières loges de ce grand spectacle qui nous attend. J'ai juste hâte de continuer à vivre, puisque tu vis avec moi. Regarde comme c'est beau ce que nous avons fait. Je pourrais dire mille mots ou aucun, ils sont si anecdotiques dans cet océan de vie qui fait de nous qui je suis.
0: Vous venez d'écouter Lou dans ce 15e épisode de La Voix des Lucioles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, Partagez mes épisodes, notez cet épisode sur Spotify ou Apple Podcasts ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnault et le logo sonore par Robin Mohamadi. A bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.